0: Hola, soy Andrea, solo Andrea, y esta es mi historia. Hola, bienvenido al lado B de la cinta, la parte que nadie notó o que Andrea no notó en ese entonces de todo lo que estaba pasando. Aquí vamos a retomar las cosas y señales que ella debió haber visto, lo que debes o no debes tolerar en una relación, lo que podrías hacer en un caso similar, las señales que debes de notar de nuevo, y lo que podrías hacer el después después vivir vivir una situación así. comenzamos primero que que tenemos tenemos las y y señales que Andrea notó ya ya hasta después de la relación, pero que siempre estuvieron ahí. Empezó con un control suave. Este hombre la controlaba respecto a su maquillaje. Le decía que no se maquillara, que no utilizara la ropa que le gustara, porque eso iba a atraer a otros hombres. Esta es una amiga date cuenta muy evidente a primera instancia, pero que tal vez muchas dejaríamos pasar. Porque se nos hace algo como que hay. Qué bonito, se está poniendo celoso. Qué bonito, le importo. Pero no hay un qué bonito. Ah, es un... Tú me conociste así, respétame así. Mi imagen es así. Y si a ti no te molesta, es tu problema, no el mío. Yo no tengo que cambiar. Algo que me gusta, algo que yo hago. Simple y sencillamente porque a ti no te parece. Siguió con un control sobre los videos que ella veía en YouTube. Y la música que ella escuchaba. A ver, aquí es muy importante saber que sí, es muy fácil que tú y tu pareja tengan gustos totalmente distintos. Va a pasar. Y entre más distintos, mejor, porque tienen que aprenderse el uno del otro y pueden generar tanto que él entienda más de tus cosas como que tú entiendas más de sus cosas, etc. Pero esto no quiere decir que ya por eso, si no le gusta lo que estás viendo, pues van a detener de verlo y ya te va a alejar de ese mundo. Claro que no, si esto forma parte de ti, lo que tú tienes que hacer es anteponerte y decir, ok, a lo mejor no te gusta, a lo mejor no es algo que disfrutes de ver. Y lo entiendo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no buscamos algo que nos guste a ambos? ¿O por qué no te das la oportunidad de intentar que te guste? Y si no, pues, bueno, habrá algo más que compartamos. No necesariamente se tienen que obligar a seguir un camino en específico. Aquí las relaciones de dos. Dos gustos, dos mundos completamente distintos que buscan complementarse. No buscan atacarse el uno al otro. Después Andrea nos cuenta sobre cómo este hombre ya tenía un poco más de control sobre sus horarios. Incluso él decidía cuándo se veían, cuándo no se veían, cuándo hablaban, cuándo no. Y esto, si tú lo notas en tu relación, es cosa de decir, a ver, va a haber espacio para todo, lo entiendo. Tú tienes un trabajo, tú tienes una vida, yo tengo la mía, así nos conocimos. Y evidentemente hay espacio para todo, pero esto no quiere decir que sea solo el espacio que tú quieras, sino el espacio que nos convenga a los dos. Lo que sigue mencionando Andrea a través de la historia es que hubo violencia, violencia tanto física y yo me imagino que verbal en las discusiones, ¿no? Estoy suponiendo. ¿Qué pasa aquí cuando tú sufres de violencia en una relación? Puedes buscar ayuda y necesitas buscar ayuda. Yo no digo que vayas a una asociación directamente si no te sientes cómoda, cómodo, pero puedes hablar con alguien y siempre va a haber una solución. No te encierres en que esta persona es la única para ti, porque no es así. Una persona que te quiere nunca te va a tocar nunca te va a hacer algo que tú no quieras hacer, no te va a obligar a nada y muchísimo menos va a tratarte de una manera que carezca de respeto. Si te pega, si te grita, si te insulta, eso no es amor. Y aunque lo adornes, por favor, date cuenta que no es amor. Eso se llama violencia, se llama maltrato. Tiene un nombre y tiene un castigo. Si llega a ser muy fuerte, debes denunciar, es tu deber. Si tú piensas que no debes hacerlo por ti, entonces, imagina un poco más allá, imagina que terminas con esa persona y porque tú no denunciaste, alguien más va a vivir el mismo infierno que tú estás viviendo ahorita. Es importante notarlo. Y empiezan como cosas pequeñitas, ¿no? A lo mejor empieza como un, ay, qué tonto, ay, qué, no sé, un insulto, ¿no? Y luego te empuja y luego de repente ya te pega más fuerte. Tú no debes de dejar que esto escale. A la primera señal se tienen que hablar las cosas. A ver, ¿esto es un juego, es un accidente o realmente...? ¿Te me estás poniendo así? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿O qué te hice? Debes de ser muy consciente de esto. Yo no tengo experiencia respecto a la violencia. Pero mira, hay muchos centros de ayuda, hay mucha gente que te puede orientar. No debes de quedarte con los brazos cruzados. Insisto, no es amor. Si te sientes mal con lo que te están haciendo, no lo adornes. El siguiente punto o puntos que quiero tocar es ¿qué debes tolerar y qué no debes tolerar? en una relación, eh, basándonos en el caso exclusivo de Andrea. ¿Deberías de tolerar los golpes? No. ¿Deberías tolerar las peleas constantes? Ok, vamos a tomarnos un break en esto, porque aquí hay de dos, ¿no? Pueden ser peleas como muy simples, donde realmente aún no saben cómo acoplarse a lo que uno piensa con el otro, pero esto no quiere decir que las toleres todo el tiempo. Si una pelea es constante, si una pelea no acaba, si no te está haciendo sentir cómodo cómoda, si realmente esto ya va más allá de tus manos, entonces es momento de decir, ¿sabes que Hasta aquí. Por más que se intente, si no pueden tener un buen diálogo, yo creo que no pueden tener una buena relación. El siguiente sería el engaño. Aquí hay como vertientes porque hay mucha gente que diría, bueno, podría ser una relación abierta y ya está. Ok, sí, si es algo acordado, pues ya será muy su decisión. Pero si es algo que te está hiriendo, que nunca se habló, que simplemente está pasando, no debes de tolerarlo. Debes de exigir esa exclusividad porque lo vales, si es que así está el acuerdo de la pareja como tal. Va un poquito de la mano con lo que Andrea comenta después que son los mensajes y el hecho de que él tuviera cero exclusividad con ella, esto nunca se habló en ningún momento de la relación, entonces nunca se dijo que esto iba a ser una relación abierta, por lo tanto se requiere el respeto y vuelvo y repito, si no está acordado en ningún momento, entonces se debe de exigir el respeto. Algo que me hizo mucho ruido y que tal vez no se notó demasiado es el momento en el que Andrea afronta a Javier respecto a Nidia y él le responde muy sarcásticamente con un Ah, ya son muy amigas. Este tipo de comentarios, quieras o no, hieren. Hay sarcasmo que hiere. Hay sarcasmo que no está hecho para hacer bromas. Y este, para mí, cuenta como un tipo de violencia. El hecho de que se burlen de ti cuando sabes que lo que está pasando le duele a la otra persona no se me hace justo. Otra cosa es cuando Andrea menciona que le ignoraba, que le ignoraba las llamadas, le ignoraba los mensajes. Cuando estás con una pareja, quieras o no, debes de hablar con esta persona respecto a tus tiempos. Y no porque deba de saber todo de ti ni te tenga que estar controlando tus horarios, como ya hablamos antes. Sino simplemente porque a veces llegas a preocupar a la otra persona. A lo mejor para ti es muy fácil perderte cuatro horas, pero esta persona está pensando como no me responde. A lo mejor le pasó algo de trayecto en, de casa a la escuela, etc. ¿no? Y generas un poco de angustia. Este tipo de angustia no está bien generarlo en tu pareja. Entonces lo mejor es hablar y decir, ¿sabes qué? Mira, no te voy a hablar en cuatro horas, pero no te preocupes, voy a estar bien, voy a estar en el cine, voy a estar haciendo tal cosa, así que hablamos cuando tenga tiempo. Pero una cosa es acordar los horarios y la otra es que simplemente dejes a la otra persona por su lado sin que te importe. Otro aspecto entre tolerar o no es la negación. El hecho en que Nidia confronta a Javier y le habla sobre Andrea y éste inmediatamente la niega Tendría lógica, porque obviamente le estaba ocultando la relación, pero imaginémonos otro escenario alternativo donde él niega a Andrea frente a sus amigos, frente a su familia. En estos momentos, ¿qué harías? Realmente yo siento que no está padre que alguien te niegue, muchísimo menos si tú le estás echando ganas, si tú estás invirtiendo tu tiempo, tu amor, tu esfuerzo en una persona, pues es para que estén orgullosos los unos de los otros, no para que se oculten. En este punto de tolerar o no, de nuevo escribí evasión. Y es que él evadía las peleas con chistes, con sarcasmo, o incluso hay un momento muy clave en la historia donde Andrea pelea fuertemente con él y él lo que hace es decir te quieres casar conmigo. Él sabe que le está dando donde a ella más le duele en el compromiso. Ella, Andrea habla un poco después de la historia de que ella buscaba una relación formal, entonces él sabía eso y lo que hizo fue aprovecharse del momento y evadir la pelea usando puntos que él podía manipular y que sabía que iban a hacer que la otra persona cediera y dejaran ahí la pelea. Esto no se me hace algo justo ni se me hace algo buena onda de su parte ni de la parte de nadie. Porque no debes de evadir los problemas. Los problemas se afrontan y ante todo problema siempre va a haber una solución. Entonces no hay excusa como para que niegues simplemente todo lo que está pasando y fingamos que nada pasó. Claro que no. Eso solamente genera más conflictos y conflictos a futuro y encima un resentimiento que te vas guardando y vas arrastrando porque no se habló el tema en su momento. Entonces nunca hay que evadir los problemas. Por chiquitos grandes siempre hay que hablarlos. Ok, aquí puse... Cosas que debes de hacer estando en una relación así o si te sientes en una relación así o has visto a alguien, yo creo que lo primero es buscar ayuda. Insisto, si no te sientes cómoda, cómodo, buscando ayuda profesional, puedes empezar hablando con algún familiar, amigo, que sepas que es cercano, que sepas que no te va a juzgar. Y que sobre todo sepas que realmente te va a aportar y te va a decir qué hacer. Y si no, qué hacer, por lo menos que te escuche, que sepa que tú estás teniendo un problema y que tú no te sientas solo o sola. Lo segundo para mí sería buscar ayuda profesional y esto yo sí lo considero necesario en una situación como la de Andrea porque estamos hablando de que hubo un maltrato, de que hubo una dependencia, de que hubo posesión. Todo este tipo de cosas te desgastan emocionalmente y son cosas que no puedes ir arrastrando por la vida. Las tienes que trabajar, las tienes que afrontar y las tienes que superar para sentirte mejor y cómodo en una relación futura porque estas son cosas que te persiguen y que necesitan trabajarse. Lo siguiente que anoté en qué hacer fue irse. Irse creo que es la solución para ese tipo de relaciones. Yo sé, no te voy a decir que va a ser bien fácil. Como que, ay, bueno, sabes que me maltratas, bye. Porque obviamente ya hay una dependencia. Incluso ya hay un vínculo. Y queramos o no, hay amor también. Entonces no podemos ir fingiendo que esto va a ser fácil. Sin embargo, hay que hacerlo. Porque estar ahí solo te va a destruir más. No te va a dejar nada bueno. Y sobre todo... y yo sé, es muy realista y muy duro de decir, pero no van a cambiar las cosas. Si alguien ya te maltrató, si alguien ya se sabe aprovechar de ti, no va a cambiar a ser un príncipe azul de un día a otro, al menos que lo trabaje y mira, todos merecen una segunda oportunidad, pero eso sí, siempre y cuando se ha trabajado con ayuda profesional, monitoreado, sea constante, no que sea solo de promesas y de palabras, porque este tipo de cosas no avanzan con promesas y palabras. Algo que hizo muy bien Andrea y que la verdad admiro muchísimo de su parte es que en la conclusión de esta historia fue que ella siguió creyendo en el amor, siguió en la búsqueda de algo formal y sobre todo nunca dejó de pensar que ella merecía sentirse querida, que ella merecía un amor verdadero, alguien que la tratara bien. Y creo que eso es algo muy importante de hacer. No olvidar nuestro lugar, no olvidar nuestro valor y no olvidar que sí, los errores pasan, el dolor pasa, pero no por esto la felicidad se acaba al contrario, esto es un bachecito de la vida y lo demás continúa y van a pasar cosas buenas, no hay que encerrarnos en que porque vivimos algo malo entonces a partir de aquí todo malo, no, al contrario. El siguiente punto que quiero tocar son las señales que Andrea debió haber notado en sí misma, no tanto ya en Javier sino en ella, y que yo siento que si tú te sientes así en una relación <ríe> yo siento que si tú te sientes, perdón es porque algo no está funcionando bien. Primero que nada es la falta de fuerza, la falta de ganas de estar ahí. Si tú no quieres estar, no estés, no es a la fuerza, no es que te obliguen a estar en una relación. Tú eres libre de salirte cuando tú quieras. Esto no es bajo contrato. Y aunque estuviera un contrato de matrimonio por medio, siempre se puede divorciar. No te aferres a algo que te lastima, jamás. Otra cosa que Andrea debió haber empezado a sentir fue el cambio de cómo al inicio de la relación ella se sentía súper feliz y poco a poco se iba sintiendo más y más triste, a tal grado que ella dice que cayó en la locura no en cierto momento del capítulo. Y pues sí, si tú sientes ese cambio en ti, si tú sientes que de momento ya no te ríes igual, ya no sientes como esa alegría, esa vitalidad que nos da una relación que es como todas estas endorfinas surgiendo y de repente cada vez es peor y peleas y tristeza. Creo que es una señal muy clara de aquí no es, por acá no es el asunto. Mejor vete, mejor dejarlo por la paz. Otra cosa que Andrea debió haber sentido fue la falta de respeto que tenían, que ya tocamos anteriormente en el tema de la exclusividad un poco. Eh, otra cosa que anota aquí fue el miedo que ella sentía. Yo siento que a tu pareja le puedes tener respeto, le puedes tener admiración, pero no considero propio que le tengas miedo. Si alguien te da miedo pues no estás con esa persona, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy, pero que muy, tal vez, ridículo. Pero imagínate que te da mucho miedo, no sé, Chucky. ¿Te vas a ir a casar con él? Pues no, obviamente no, es lo mismo. Hay monstruos en la vida real que asustan más que los de las películas. Y no merecemos tolerarlos y no nos vemos obligados a estar cerca de esta persona solamente por decir que es tu pareja o lo que tú quieras, ¿no? Tú tienes la facilidad de irte cuando se te dé la gana y deberías hacerlo. Por último, anoté los puntos del después de. ¿no? Después de esta relación, ¿qué sigue? Yo creo que el número uno, y vuelvo y repito, es buscar ayuda profesional. Porque estamos hablando de una relación que te destruye. Y si estás destruido, lo primero que necesitas hacer es arreglarte. Tal cual, si te da gripa, vas al doctor. Si te sientes mal del corazón, debes de ir a un psicólogo, a una psicóloga a un lugar donde te brinden ayuda. Insisto, hay muchas asociaciones. Y vuelvo y repito, aquí en la descripción del podcast he buscado números de ayuda gratuita en México. Los voy a dejar ahí. Si llego a encontrar algo más y pues lo veo, pues lo actualizo y pongo más información. Pero es importante y es muy importante que te atiendas, que no te dejes caer más en el fondo, sino que busques salir de esto. Lo siguiente que hizo Andrea que tal vez tomamos un poquito de ligera, pero fue que hizo un podcast. Y yo sé, ibas a decir como, tú haces un podcast, obviamente vas a recomendar eso, ¿no? No, al contrario, yo ya no quiero competencia aquí. <risa> no, no es cierto, pero el liberarte de tus emociones a través de alguna plataforma creo que ayuda bastante. En mi caso a mí me ayuda a escribir, por ejemplo, ¿no? Yo escribo y escribo. Y así me siento más liberada respecto a problemas que tengo, canalizo un poco más mis emociones. En el caso de Andrea fue hacer un podcast y que está súper bien. A lo mejor para ti tocar la guitarra, tocar el piano, salir a caminar y jugar con tu mascota. Hay muchas actividades que debes de hacer o que puedes hacer para liberar tus emociones. Meditación, yoga, incluso salir con tus amigos. no Encontrar lo que te gusta hacer y seguirlo haciendo y procurar hacer tus cosas favoritas, creo que ayuda bastante cuando terminas una relación de cualquier tipo y sobre todo una que te lastimó, ¿no? Y bueno, mi conclusión es esa, yo sé que lo digo muy fácil, lo digo como si fuera a hacer hot cakes, pero sé que es difícil, pero debes de irte de esa relación, si tú sufres de una relación así, conoces a alguien que sufre de una relación así, lo mejor es bye, aquí se queda, aquí se corta, porque continuar con algo que te lastima solo te va a lastimar más, vuelvo y repito, este tipo de cosas no suelen ir a mejor, entonces, ante todo, buscar ayuda profesional lo voy a recalcar muchísimo porque yo lo considero importante. Y es que si tienes a alguien que te oriente de una manera que realmente esté canalizada eso, que tenga el conocimiento técnico para ayudarte, creo que tienes mucho que ganar ahí. Eh, podemos decir que Andrea nos enseñó muchas cosas en este capítulo. Y creo que una de las mejores cosas es que este tipo de relaciones se superan, se solucionan. Y van a mejor después, porque Andrea terminó con una relación más bonita. Ya no se sé, escucha en el capítulo, insisto, se cortó mucho de lo que era el capítulo para poder hacerlo más digerible y más crudo para las personas que lo llegasen a escuchar. Pero lo que se busca es eso, un aprendizaje y un date cuenta, aquí no es, por acá no es el camino. Y busca, ayuda, insisto, vuelvo y repito, no te calles, amigos... Alguien va a ver que te pueda ayudar, por favor, no te dejes. Y bueno, este es el lado B de la cinta de Solo Andrea. Esto es sin guión, esto es simplemente anotaciones que hice mientras yo iba escuchando la historia de Andrea, mientras yo iba reflexionando. Y lo que quiero llegar a hacer con esto es que tú también reflexiones las cosas que se escuchan en este podcast, que realmente las digieras que realmente tomes algo y te quedes con algo positivo o incluso hasta negativo de eso y sepas identificar este tipo de situaciones y circunstancias que no sean simplemente historias que escuchamos y ahí se acabó, sino que saquemos algo de provecho de esto. Y en el caso de Andrea tenemos muchas lecciones que aprender, muchas señales que ver y sobre todo muchísimas cosas que admirar de esta increíble y maravillosa mujer que es Andrea. Entonces, agradecida como siempre con Andrea por haber compartido su historia. Este fue el lado B del cassette te recomiendo que escuches la historia completa si aún no la has escuchado que escuches su podcast porque está llena de emociones y muchísimas cosas buenísimas lo dejo igual en la descripción y sobre todo vuelvo repito ya lo dije como todo este podcast pero busca ayuda insisto en la descripción voy a dejar algunas asociaciones que encontré si llego a encontrar algo más igual lo estaré compartiendo así que por favor no te descuides cuídate mucho y ya sabes ten un lindo lo que sea gracias por escucharme Vales muchísimo, 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 muchísimo. Nunca lo olvides. Y nos escuchamos pronto. Bye, bye. Soy Andrea. Andrea, Andrea solo Andrea. Andrea.